0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast, Buscando a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito, es el tema de la vocación del matrimonio. ¿Y por qué lo quise tomar? Porque de verdad que me he encontrado con infinidad de ideas falsas contrario a, a esta vocación y muchas veces por esas ideas que tenemos en nuestra mente es que no logramos tener un matrimonio exitoso o logramos estar con la persona equivocada. Principalmente, para, para tener esta vocación tenemos que pasar ciertos filtros en nuestra vida. O sea, yo no puedo levantarme un día por la mañana y decir, ¿saben qué? Me quiero casar. Cuando soy una persona solitaria, odio los niños, no me gustan, y cuando me molesta tener a una persona a mi lado o prefiero la soledad, me gusta el silencio y, y de verdad que no tolero la presencia de alguien más en mi vida. No me gusta compartir mis cosas, soy una persona egoísta y, y no podemos de verdad tan fácil decidir ok, esta es mi vocación, el matrimonio solamente pues porque se me antojó. Realmente tenemos que discernir. Como ya les he dicho, pues, ok, yo soy una persona que, que quiero tener hijos, que quiero formar mi familia, que me gusta compartir mi tiempo con alguien más, que soy plenamente feliz y, y, y quiero compartir mi felicidad con alguien más. Eh, soy una persona que, que habla los problemas, que le gusta resolver cuando tiene algún conflicto, le gusta hablar, que pues hay muchísimas, muchísimas formas de discernir que esta vocación es para ti, si aún no has entrado en esta vocación, porque voy a tocar los dos temas, tanto antes de, de tener esta vocación, antes de decidirlo, tanto como los problemas que hay en el matrimonio. Bien, pues como ya te había dicho, debes de discernir, primero. Segundo, el noviazgo es súper importante para elegir esta vocación y sobre todo para saber si somos aptos en esta vocación. Quiero aclarar una cosa, el noviazgo no es bíblico, o sea, prácticamente el noviazgo en las sagradas escrituras no existe. ¡Qué bien! Yo lo he escuchado en varios sacerdotes muy sabios que han dicho que podría ser una especie de amistad y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces en el noviazgo cometemos muchísimos errores y nos adelantamos a las cosas. Como bien lo dicen aquí en México para las personas que me están escuchando de otros lugares, pues dicen, nos comimos la torta antes del recreo, esta es una frase súper mexicana y y la verdad es que es cierto. O sea, ¿a qué se refiere esta frase? Quiere decir que te estás adelantando a las cosas, que estás haciendo cosas de casado en tu noviazgo. Entonces, yo podría definir que el noviazgo debe de ser una especie de amistad o complicidad, en la cual ambos están decididos a... Obviamente debe de haber un propósito y es el propósito de casarse, o sea, ambos están comprometidos y quieren llegar a esta meta en sus vidas, pero están viendo estas personas si son compatibles o no. Y claro que no se van a adelantar a algo, ¿por qué? Porque todo lo van a retomar hacia el buen camino, hacia el camino de la santidad que es el principal objetivo por el que estamos en la tierra para que cuando nosotros pasemos a la vida eterna, realmente lleguemos con Dios. Entonces, no descuidar el objetivo, ¿ok? De alcanzar la santidad. Segunda, no busques a tu media naranja. Esta frase, aquí en México, no sé en otros lugares, pero aquí en México está súper, súper sonada. Yo estoy buscando a mi media naranja, por lo cual estoy buscando una persona que me complete, porque me siento totalmente incompleta. Esto es súper fantasioso. Les voy a explicar por qué. Tú como persona no vas a buscar a alguien que te dé su 50% en tu vida y que tú aportes solamente el 50%. Debes de aportar el 100% y esa persona debe de aportar su 100%. O sea, tú eres una fe persona feliz, y esto ya lo he dicho. Eres feliz ya por sí mismo lo único que tú buscas es compartir tu felicidad con alguien más y esa persona es una persona feliz y busca compartir su felicidad contigo. Entonces se unen para servirse los unos de los otros. O sea, no busques a alguien solamente por satisfacer tus necesidades, porque te complete, por tener compañía y no sentirte solo. Debes de buscar una persona a la cual tú le puedas aportar, ¿sabes? Para mí se me hace súper importante esto, o sea, si, si encuentras a una persona, busca el, el aportarle, no busques el, el reducirle, o sea, si esa persona en el ámbito profesional se está desarrollando, motívala a que dé su 100%. ¿Y saben? Yo he visto matrimonios que, de verdad, el hombre ha llegado a hacer lo que es porque la mujer lo ha impulsado o viceversa. La mujer se ha llegado a desarrollar de una forma impactante profesionalmente porque el hombre la impulsa. Y saben, esto es un equipo. Y esto es principal en un matrimonio. Y de verdad que si encuentras una persona que te aporte y que tú le aportes a esa persona, esa persona no la dejes ir. El siguiente punto es que ambos de verdad quieran llegar a la santidad, o sea, estamos en tiempos súper difíciles como para buscarte un compañero o una compañera de vida que solamente esté pensando en qué va a ser el fin de semana, a qué antros o a qué discos se va a ir a bailar o qué va a tomar, y vivir pensando en el ahorita, porque muchas veces esa es la mentalidad. Yo tengo un novio o tengo una novia para satisfacer el momento, para no estar solo, para no estar sola, para tener con quien bailar, eh, solamente para disfrutar el presente. Me estoy aprovechando de la persona y estoy llenando mi ego solamente porque quiero ver qué le saco a esa persona. Esto de verdad que es súper vacío y busca una persona que te lleve a la santidad. Busca una persona con la cual tú puedas compartir tu vida espiritual. Esto es muy importante ¿eh? porque una persona, o sea, una persona te puede impulsar a, a la santidad o te puede impulsar a la perdición y es ahí donde debemos de tener un discernimiento para saber cuál es la persona adecuada para nosotros. Ahora, el siguiente punto. En un noviazgo, porque evidentemente en un noviazgo en o en esta relación que se da antes del matrimonio, Debe de existir comunicación. Esto, de verdad, que si lo quieren tomar como un pequeño tip, es súper importante. Muchas veces, como personas, no nos expresamos. Yo hablaba con una psicóloga muy reconocida eh, en Los Ángeles y es conferencista, se llama Marta Reyes, la pueden buscar, es buenísima. Y ella me comentaba que uno de los principales problemas que hay en los jóvenes es que no nos sabemos expresar que cuando ella llega a darle terapia a un joven y le dice ¿Qué, qué tienes, en qué te puedo ayudar, cómo te sientes, al joven le cuesta muchísimo expresarse y esto muchas veces es por heridas emocionales. ¿Pero saben algo? En el noviazgo esto es básico, o sea, si a ti no te gusta algo, lo tienes que decir porque esa persona no va a adivinar qué hay en tu mente, ¿ok? No tienes que vivir complaciendo siempre a la otra persona, o sea, tienes que tener un equilibrio y saber comunicarte. Saber decir, oye, yo siento que hay este problema en la relación, ¿cómo podríamos mejorarlo? Siento que está faltando esto y de verdad queda tu 100 en la comunicación y... Que no les pase esto, ¿eh?, porque luego pasa, el decir. Es que yo siento esto, pero no le voy a decir a la persona porque ¿qué tal si se enoja? Híjole, mira, si te da miedo decirle a una persona lo que tú, tú sientes y te da miedo que esa persona se enoja y si cuando tú lo expresas la persona se enoja, pero debes de saber expresarlo, obviamente. Si esa persona se enoja, pues por ahí vamos mal porque difícilmente va a poder entenderte. Cuando tú le expresas tus sentimientos o tus emociones hacia a la otra persona, debes de saber hacerlo en un buen momento. ¿A qué me refiero con esto? Si lo haces en un momento en el que los dos están enojados y se están peleando y le dices, es que yo me siento así, gritando, o no gritando, pero lo dices de una mala forma, evidentemente la persona se va a enojar. Acuérdate que para corregir o para expresar tus emociones debes de decirlo cuando la persona esté tranquila. Esto, hablo claramente, sirve también en el matrimonio, o sea, para que no haya peleas o discusiones. En el momento en el que se estén peleando, pues déjalo por la paz, respira, que aclaro, o sea, jamás permitas que alguien te levante la mano, jamás permitas violencia, y de verdad, o sea, esto ni siquiera lo toleres, tanto como mujer o como hombre. No toleres la violencia. Pero estoy hablando de una discusión como la que muchas personas llegamos a tener en la vida, ¿no? Que malos entendidos o, o cualquier cosa. Exprésale tus sentimientos y tus emociones cuando estén tranquilos, cuando estén hablando. Le puedes decir, oye, mira, te invito a un café. Están tranquilos en el café, en un lugar bonito y ya le dices, oye, mira, es que la verdad yo siento esto, eh, me gustaría hacer esto. Pero exprésate, ten esa comunicación. Por eso es importante que en los matrimonios se lleven como amigos, que sean los mejores amigos y mejores cómplices para que puedan entenderse. Este es un problema que afecta muchísimo a los noviazgos y a los matrimonios, la falta de comunicación. Y si estás en un noviazgo, pues de verdad, o sea, aclara las cosas antes de tomar cualquier decisión. O sea, nunca te dejes llevar por un impulso, porque esto, lejos de ayudarte, te va a perjudicar muchas veces. Y los impulsos, recordemos que son malos, y se los dice a alguien que, que es muy impulsiva. Y ya, gracias a Dios, ya he mejorado en ese aspecto, ya trato poco a poco de moldear mi temperamento y creo que en lo personal ya he dejado de ser impulsiva porque de verdad que debemos de mejorarnos nosotros mismos. O sea, otra que tú tienes que ver también es esto, precisamente el temperamento. Si eres una persona, ya les hablaré de temperamentos, pero si eres una persona con un temperamento colérico, que este temperamento es como que explota, ¿sabes? Y que ese temperamento no lo tienes moldeado, no, no lo has trabajado, no has trabajado en ello y buscas una persona que explota, evidentemente van a chocar muchísimo y van a haber muchísimas peleas. O temperamento sanguíneo, temperamento melancólico, dos personas melancólicas, dos personas que... Que todo el tiempo están calladas, reservadas, pues tarde o temprano se van a terminar aburriendo. Entonces, debes de, de, de buscar a alguien que te que realmente, pues sí, o sea, en ese aspecto sean compatibles, ¿ok? Porque también es importante en una relación, pues, pues, estar bien, o sea. Y debes de, de ver también la persona en qué momento de su vida está. O sea, porque. Tristemente pasa muchísimo a veces de que, de que la persona no está en su mejor momento o tú no estás en tu mejor momento y se conocieron en momentos en los que desafortunadamente no están bien y lamentablemente pues a veces así se pierden muchísimas relaciones, ¿no? Pero pues tú da el 100% y déjase, déjale las cosas también a Dios. Hay una pregunta de la cual yo quisiera hablar, ¿no? Y es que... Me han dicho, oye, ¿y una persona, o sea, Dios te la, te la da o la, persona, o la persona tú la escoges? De verdad que hay muchísimas dudas en este tema. Yo me enfoco, o sea, yo personalmente, eh, no les puedo decir exactamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero a lo, a lo que he estudiado, las Sagradas Escrituras, para mí el modelo ideal de matrimonio es el de la Virgen María y San José. Para mí este modelo es el principal, porque muchos me pueden decir, no, pues, Sara y no sé quién, y me mencionan varios, muchos personajes bíblicos, pero yo me quiero enfocar en ellos, que son mi ejemplo a seguir. José y María, eh, digamos que, Sí había un plan de Dios para ellos. Les voy a explicar por qué. Claramente María, pues María estaba llena del Espíritu Santo cuando ella sabía que iba a tener iba a tener como hijo a Jesucristo, que es el hijo de Dios. Entonces, ella, pues ya sabíamos que ya conocía a José, que estaba próxima a casarse con José. Pero José también podía decidir él no estar con María. Les voy a explicar por qué. Porque José, eh, María va a comunicarle a José que está embarazada y que va a esperar, que está esperando al Hijo de Dios porque ella va a ser su, su madre. José, bien ahí la pudo mandar a volar como nosotros decimos. Le pudo decir, sabes qué María, yo no te creo, hazte responsable tú sola y aunque ellos hayan estado predestinados por Dios, también José ahí pudo someter su voluntad, porque Dios evidentemente no iba a obligar a José a hacerse cargo de, de Jesucristo. Pero José era una persona de oración. ¿Por qué creen que se le apareció un ángel entre sueños y le dijo? Porque era una persona que estaba en oración. Entonces, él, como estaba en oración pudo darse cuenta que María era la mujer para él. Esto se me hace realmente hermoso y, y un ejemplo a seguir para mí. Entonces yo lo podría definir como que sí si estaban predestinados. Pero Dios obviamente respetó la decisión y la voluntad de José. Dios no iba a obligar a José a estar a fuerza con María. José estuvo con María y se hizo cargo de Jesucristo como papá adoptivo porque él estaba también lleno del Espíritu Santo, porque él hacía oración y porque en el momento de ver a esa mujer que yo creo que irradiaba paz, irradiaba amor, irradiaba a Jesús, irradiaba a Dios, esa mujer, pues evidentemente él la vio y dijo, sí, o sea, esta mujer me va a ayudar a llegar a la santidad, entonces... Claro que quiero unir mi vida con María y claro que quiero ser el papá adoptivo de Jesús. Entonces, como reflexión, Dios te, pone, te puede poner a personas, a una persona que, que igual y Dios tiene para ti, pero va a ser tu decisión si la decides aceptar o no. Pero para decidirla aceptar o no, debes de tener un proceso de oración, debes de sacrificarte, debes de ayunar, debes de de estar en ese contacto con Dios, debes de estar lleno del Espíritu Santo para saber discernir si esa persona te va a llevar a la santidad. Esto de verdad que es hermoso y ojalá que les pueda servir, porque a mí me pueden hablar de muchísimos matrimonios bíblicos, pero no hay mayor ejemplo que el de José y María, porque ellos lograron tener esta Sagrada Familia. Entonces, ponlo en práctica. Y ahora quiero hablar un poquito de si ya estás en un matrimonio. Como ya te lo había comentado, la comunicación es esencial. Y llegan a haber muchas discusiones y puedes decir, es que yo con la persona que me casé, no es la persona que yo conocí en mi noviazgo. O sea, me casé y la persona cambió totalmente. Mira, te voy a decir algo. La persona con la que tú te casaste siempre ha sido así. Y esto de verdad me, me, lo, me lo dijeron. Solamente que sí tenía errores y tenía defectos que tú no quisiste ver. Y que esos defectos pues se van a ir agrandando en el matrimonio. Entonces, por eso van a haber problemas. Porque a lo mejor viste un defecto pequeño y dijiste, ok, pues es algo chiquito. La verdad es que, por ejemplo, a esta persona pues no le gusta ir a misa, pero pues no le hace, yo cuando me case la cambio. Y ya estás en el matrimonio y te das cuenta de que esa persona es súper atea, esa persona no cree en Dios y esa persona de verdad que pues no, o sea, no, no puede tener una relación con armonía contigo y ya te casaste, pues. Te invito a ver y a leer la historia de Santa Rita de Casia. De verdad que eh, me faltaría tiempo para contártela, pero ella se dedicó muchísimo a orar por su marido, por su esposo. Si ya te casaste con esa persona que, que crees que, que de verdad no está destinada para ti, pues de verdad que haciendo oración, rezando el rosario por esa persona, sí puede cambiar poco a poco, pero es un proceso y te va a llevar tiempo. Y tú también debes de dar el ejemplo, o sea, no le puedes decir a tu esposo, ve a misa cuando ve que llegas de misa enojada, frustrada, porque obviamente él no te la va a creer, o sea, tienes que dar testimonio en tu casa, eso es principalmente. Otra, realmente todo hazlo desde el amor, desde el amor de Dios, o sea, ya tuviste hijos con esa persona o quizás no has tenido hijos, pero no busques es la salida más fácil que es el divorcio. O sea, yo creo que ahorita existen varios, varias terapias, varias eh, lugares donde te pueden ayudar a resolver esos problemas con tu pareja, porque problemas siempre vas a tener. O sea, si vives soltera, si vives soltero vas a tener problemas porque en algún momento vas a querer compañía. Si estás en la vocación de religiosa o de, de del sacerdocio, pues en algún momento te va a dar la tentación de quererte casar o vas a buscar compañía. Y en el matrimonio igual, o sea, en algún momento vas a tener esta, esta tentación. Entonces de verdad que no lo dejes pasar por desapercibido y realmente busca resolver esos problemas que, que puedas llegar a tener. Pero nunca, nunca te des por vencido. Siempre agarra de esa mano a la persona, agarra la de la mano y dile: Vamos a salir de esta juntos. Tenemos este problema, vamos a hablarlo. Y hay muchísimas alternativas para que puedan llevar juntos esa relación. Pero por favor, de verdad que procura no optar por, el, por la separación, por el divorcio. Esto es muy triste y yo sé que muchos me pueden decir aquí, oye, pero ¿tú qué vas a saber si mi vida es un infierno? Yo creo que ahí a lo mejor yo no soy quien para darte el consejo, si tu vida es un infierno obviamente si vives violencia pues ya esa, esa es una medida súper fuerte no te vas a dejar evidentemente no vas a estar en un matrimonio donde, donde la persona con la que estés este violente te aviente la plancha o o sea, esto no lo permitas, por favor, y mejor aléjate de esa persona, pero no vayas a buscar el refugio en los brazos de alguien más, o sea, si ya te casaste por la iglesia católica, debes de ir eh, a que te dé asesoría a un sacerdote, de qué puedes hacer si esa persona está comportándose de tal forma, pero de verdad, ni la violencia está permitido en esto, ni tampoco el hecho de que, eh, si, la, si no están sufriendo ningún tipo de violencia, que nada más abandones a la persona, porque pues quieres buscarte a alguien más joven, o quieres probar otras carnes. O sea, esto de verdad que te va a llevar al vacío. Y algo que yo siempre tengo en cuenta, la persona que esté contigo en tus peores momentos, o sea, cuando tú estés mal, si llegas a tener un accidente, esa persona, tú sabes que va a estar ahí. Eh, esa persona que te va a ayudar, te va a motivar cuando tú te sientes mal, cuando te sientes triste, cuando estás devastado, devastada, quieres llorar y esa persona está ahí y te va a escuchar. Pocas personas se encuentran así, ¿eh? porque créeme, que hay muchísimas personas con las que tú puedes hacer pareja y en algún momento Dios no lo quiera, te da una enfermedad terminal o pierdes alguna extremidad y esa persona te va a echar. Entonces, fíjate en una persona que tenga un buen corazón, que tenga buenos sentimientos, que sea una persona que en los momentos de dificultad esté ahí al pie de la cruz, literal, así orando como María. Porque imagínense José abandonando a María en sus peores momentos, cuando, cuando también estaban persiguiendo y querían asesinar a los niños. ¿Sabes qué, María? No me quiero meter en estas broncas, te abandono. Claro que no, José siempre estuvo ahí con María. Y María siempre apoyó a José. Entonces busca esa complicidad, busca esa armonía en la relación. Y sobre todo... Abandónate a Dios y haz oración por esa persona, porque de verdad que Dios te la va a mandar. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya servido un poquito. Ya sé que yo no soy la mayor consejera del mundo, pero te comparto un poco lo que, lo que he estudiado, lo que he visto, lo que he vivido, lo que, lo que Dios me ha permitido ver a través de de estos, este tiempo que le he dedicado a Dios y espero que te sirva, espero que, que formemos y lleguemos a, a realizar por medio de estos podcasts personas que piensen diferente, personas que tengan mentalidad diferente, personas que quieran alcanzar la santidad, personas que mediante este podcast que le tengo muchísima fe que digan, sí, o sea, sí, sí quiero un matrimonio, y sí, voy a perseverar, voy a orar, y que se acerquen a Dios. Espero que les sirva muchísimo. Eh, también me pueden buscar en YouTube como Anaí Velázquez, y ahí podrán encontrar un poquito de contenido también. Y pues espero que tengan un excelente día, recuerden, yo siempre oro por ustedes, por toda mi audiencia, y estoy muy agradecida porque podemos llegar a muchísimos lugares, a muchísimos países y de verdad que Dios los bendiga siempre y pues aquí estamos, que tengan un excelente día, nos vemos en el siguiente segmento de mi podcast, Buscando a Dios, hasta luego.